0: Eh, para cerrar, me, me gustaría contarles eh, que, que, por ejemplo, en Venezuela, con toda la situación económica que hay, es uno de los países que mayor adopción de criptomonedas ha tenido en América Latina. Entonces, eh, por supuesto que la tecnología es, es muy bonita y tiene muchos muchos usos y muchas aplicaciones, pero algo que, que nos trae blockchain es que al momento en el que no tienes que pedirle permiso a nadie para usarla, pues entonces abres muchas nuevas posibilidades.
1: Hola enchiladas, ¿están listos para hacer unos chingones? En esta ocasión tenemos un episodio y un invitado que personalmente toda la conversación me voló la cabeza. Nuestro invitado es Giovanni Eliosa, quien es un economista por la Universidad Autónoma de México, pero le da muy cabrón a la parte de criptomonedas y blockchain. Participó en la creación de CryptoMexen, que es una plataforma de exchange para criptomonedas y que actualmente sigo operando en México. Fue instructor del curso Blockchain for Business y líder de educación para la Blockchain Academy en México. En 2017 fundó Enkihub, que es una consultoría multidisciplinaria especializada en el desarrollo, investigación e implementación de blockchain y DTLs, en donde actualmente es el Head of Business Development. Es cofundador y Chief Blockchain Officer de Deep Health, que es una plataforma digital que crea infraestructura para la industria médica basada en blockchain. Este año arrancó con Supernova Primero, que es un fondo de inversión privada basado en criptomonedas. Este, en este episodio aprenderás un poco más acerca de blockchain, las criptomonedas, cómo funcionan, en qué se diferencian, para que le empecemos a perder un poco el miedo, el panorama que gira alrededor de las criptomonedas en Latinoamérica y cómo ve el futuro con esta tecnología. Sin lugar a dudas, creo que es una de las conversaciones en donde personalmente aprendí bastante Y me hizo pensar que blockchain es una de las tecnologías que va a cambiar a la humanidad por completo. O al menos como la conocemos ahorita. Sin más, te dejo con nuestro amigo Giovanni.
2: Hola enchiladas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. No sé a quién nos estén escuchando, pero esperemos que sea la hora que sea, lo estén pasando muy bien. Y bueno, este es el episodio 13 y hoy traemos un tema bastante particular y ahora les decimos de qué se trata. Y con nosotros están ya los tradicionales Bruno Díaz, alias Batman. Aquí lo tenemos Hola. por aquí. <ríe> y por aquí tenemos a Ricardo Pérez cañeras alias el Richard. Y Hola, pues estamos muy contentos de que nos estén escuchando y esperamos que este tema sea de su bastante interés. Fíjense que hoy vamos a hablar acerca de algo que está como... Digamos que es, es moda es un concepto, es algo que está revolucionando de alguna manera ciertas partes de la industria y esto es el tema de blockchain y para eso invitamos aquí a nuestro estimado Giovanni Eliosa Eh, Bienvenido Giovanni, esperamos que te sientas muy cómodo y que estés a gusto aquí, entonces pues, muchas gracias por aceptar la invitación ¿Quién es Giovanni? O sea, Giovanni es una persona de sexo masculino (ríe) y tiene 34 años, él estudió la parte de economía en, en la UNAM y pues de ahí cuando salió el tema de blockchain pues comenzó a interesarse en eso lo cual es curioso, ¿no? porque es una economista que realmente se interesó por algo eh, sí que tiene que ver con economía pero que también toca bastantes temas técnicos y ha sido como una persona con bastante experiencia tanto eh, manejando proyectos de blockchain como a nivel eh, manager, por así decirlo y pues sin más por el momento, pues qué mejor que se presente nuestro estimado Giovanni también para que lo conozcan y conozcan su voz. Y bueno, date Giovanni, preséntate, ¿Y ¿qué has hecho? ¿En qué andas?
0: ¿Qué onda, Globo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación eh, y a todos tus compañeros. Un placer poder estar acá compartiendo un poquito con ustedes eh, todo este rollo del blog Pues bueno... Eh, como ya dijiste, mi nombre es Giovanni Leosa, soy, eh, estudié economía y desde hace más o menos tres, casi cuatro años empecé a, a conocer de Bitcoin, eh, igual que la mayoría por la parte de finanzas y pues imagina, siendo economista lo primero que pensé fue que Bitcoin era una burbuja, que era una estafa y demás, ¿no? Eh, eh, sin embargo, pues bueno, poco a poco lo, lo fui siguiendo y recuerdo muy bien que hubo un punto en el que eh, el Banco Central de Japón eh, regularizó Bitcoin, por decirlo de alguna manera, y lo integró como, como moneda de curso legal dentro del país. Entonces, eso, eso fue súper padre, porque imagínate, ya podías ir a una tienda y pagar con tu Visa, con tu Mastercard o con Bitcoin, ¿no? O en efectivo. Entonces, ahí llamó mi, mi atención por completo. Comencé a estudiarlo y me di cuenta pues que eh, Bitcoin, pues sí, es, es una tecnología bastante innovadora sin embargo es solamente uno de los casos de uso de la tecnología subyacente que es blockchain
3: okay.
0: eh, y bueno a partir de ahí empecé a tener algunos proyectos estoy participando en el desarrollo de un exchange que está operando ahorita en méxico formando el equipo y viendo la, el área de negocio sobre todo y posteriormente eh, pues creamos Enkihop, que es un un espacio donde pretendemos que converjan diferentes perfiles, desde matemáticos, hemos trabajado con físicos, incluso este, gente de negocios, gente de, de, del área legal, por supuesto, eh, y desarrolladores. Eh, y bueno, todo esto lo hacemos con el fin de, de poder dar una consultoría especializada solamente en la parte de blockchain, lo cual pues es bastante... Interesante porque en el país hay, hay muy pocas, ¿no? Y con blockchain lo que ha estado pasando es que eh, es algo que todos quieren tener, pero muy pocos eh, saben usar. Entonces, dentro de Enchi, lo que hacemos es eh, consultoría, hacemos investigación y desarrollo también, todo desde la parte de blockchain. Y posteriormente, pues me invitaron a trabajar a Blockchain Academy, donde estuve dando un, un curso eh, de negocios, igual hablando del de tema de blockchain, eh, y posteriormente fui líder de educación y estuve ayudando a crear el contenido, los temarios, y pues bueno, todo lo necesario. Eh, y bueno, actualmente también estoy eh, siendo socio de una empresa que se llama TechHealth, que es una plataforma, eh, de, de una plataforma médica que también tiene ahí el contenido sobre blockchain, eh, ahí soy el, el CBO y recientemente este año comenzamos un nuevo proyecto que se llama Supernova Primero. Es un... en este momento está siendo un fondo de inversión privada basado en cripto. Entonces, bueno, eh, si bien siempre ha sido el área de negocio y más como eh, de este lado mi involucramiento en, en blockchain, pues también necesariamente me ha tocado tener que meterme a a la parte técnica, ¿no? Entonces, ahorita ya creo que eh, aprender a programar se volvió una necesidad para mí. Y bueno, pues un poco de eso.
2: Claro. Bueno, pues eh, creo que ahorita mencionaste algunos conceptos, como por ejemplo, exchange, eh, blockchain y digamos bitcoin, ¿no? En, como en palabras cortas o una breve descripción para todos los que nos escuchan, te digo, por ejemplo, yo soy alguien de TI, pero no tenía muy claro la verdad, hasta hace un tiempo que fue cuando comencé a platicar contigo que era Bitcoin, que era Blockchain y... Eh, por ejemplo, de que era un exchange, ¿no? Entonces, si nos puedes dar como rápidamente esos conceptos, estaría muy padre para los que nos escuchan. Y una vez que estemos en ese contexto, poder continuar a hablar un poquito más acerca, por ejemplo, de las arquitecturas y cómo de se meten en todo ese tema, ¿no?
4: Sí, claro, que tienen que hablar con, con, con esto. Entonces,
2: ¿Sí, ¿No alcanza a escuchar el último que dijiste? Ah, bueno, eh, por ejemplo... ¿Podrías como explicarnos brevemente qué es Bitcoin, ah, qué sí. es y qué es Exchange, por ejemplo? Sí, sí, aquí, sí, sí. Este,
0: bueno, Bitcoin es una moneda digital, es eh, una manera en la que se puede intercambiar valor sin la necesidad de tener eh, de por medio a un banco o a un gobierno. Bitcoin, digamos que es dinero basado en código, que nadie regula eh, y que está respaldado o tiene su valor en el uso que le da la comunidad. El día de hoy Bitcoin pues eh, tiene aceptación en, en grandes corporativos como por ejemplo Amazon, Starbucks eh, y, y otras compañías grandes. Y bueno, eh, Bitcoin lo podríamos contemplar también como una divisa más, así como vemos la paridad entre el dólar y el peso o entre el peso y cualquier otra moneda. También existe esta paridad entre el peso y, y Bitcoin. Y la forma en la que regularmente la gente puede comprar Bitcoin, pues es a través de un exchange, que básicamente es una casa de cambio, como cuando vas y cambias tus pesos por dólares. Eh, pero en este, en este caso lo haces con Bitcoin y otras monedas. ¿no? Este, y blockchain... Es, es la tecnología que, que permite que Bitcoin sea posible. Antes de Bitcoin, eh, blockchain como tal no existía. Y algo, algo muy curioso es que eh, Bitcoin sale al mundo a través del white paper que emite Satoshi Nakamoto. este Satoshi Nakamoto, pues, no no es un, es un seudónimo, no sabemos quién es, si es una persona, si es una organización. Entonces, ellos emiten este white paper. Y dentro del white paper nunca se pronuncia la palabra blockchain. Era, esto, era un concepto que hasta ese momento no existía, ¿no? Este, entonces, blockchain básicamente es una red distribuida eh, o descentralizada que nos permite tener en cada uno de los nodos la réplica del libro contable que, eh, que, que sostiene Bitcoin. Y Aunado es, tiene un protocolo, eh, donde existen ciertas reglas para que Bitcoin pueda operar. Pues Podríamos pensar que de manera autónoma, en el sentido en el que una vez que se liberó el código y comenzó a funcionar, eh, pues no no hay una forma en la que una sola persona pueda, pueda intervenirlo o pueda eh, tomar alguna decisión sobre la red se mantiene a través de, de la comunidad. Entonces sería un poco eso, Globo.
5: Ok, perfecto. Eh, muchas gracias, la verdad es que yo personalmente este, he decidido ignorar blockchain eh, por la carga de cosas que ya tengo, pero no, o sea, sé que es toda una eh, área de estudio, super, la verdad es que sí está muy padre, y este pues te quiero preguntar más o menos por todo esto que dices, no trae el misterio sobre el, el creador y trae eh, pues todo lo que está en, eh, alrededor de que, que es legal, si es, no es legal, etcétera. Y tenemos un tema que justamente pasó eh, la semana pasada, que fue el famosísimo hackeo de Twitter. Este, Así ah, si claro. se puede llamar hackeo. Y yo te quería preguntar sobre esto, ¿no? ¿Qué tan seguro es blockchain? este ¿Y cómo, cómo se lleva a cabo la seguridad dentro de esto? no ¿Me podrías platicar un poquito?
0: Sí, por supuesto. Es algo muy padre, porque blockchain eh, es un proyecto de código abierto. Eso significa que cualquiera se puede sumar, cualquiera puede tener un nodo que, que, que sostenga la red. Eh, incluso tiene un sistema de recompensas donde por mantener la red y por tener un nodo corriendo y validando las transacciones, eh, se, re, se entregan o, o como recompensa hay un, un número determinado de bitcoins que en este momento creo que son 6.25. Entonces, eh, en ese sentido, digamos que... Eh, la, la la robustez de la red se ha convertido en, en algo esencial para que no se pueda eh, hackear Bitcoin como tal. Pensemos que eh, las transacciones se van guardando eh, en bloques que son como paquetes de datos, imaginemos. Ese bloque eh, se hackea, o sea, se, se procesa la información y se tiene un, una marca, digamos, y cuando se hace el siguiente bloque donde vienen las siguientes transacciones, el hash del bloque anterior se contiene ahí eh, o se concatena de tal forma que si tú quisieras hackear blockchain, pues tendrías que hackear, eh, bueno, primero tendrías que localizar alrededor de 11.000 nodos, saber en dónde están, cómo acceder a ellos. Luego tendrías que consumir el poder de cómputo equivalente a por lo menos el 51% de esos 11.000 nodos. Y finalmente, tendrías que hacerlo todo en menos de 10 minutos, porque hay una regla dentro de Bitcoin eh, que dice que cada 10 minutos se cierra un bloque. Entonces, cuando se cierra un bloque, inicia el segundo y es como si se reiniciara todo. En realidad es algo muy muy seguro. Es muy poco probable que se pueda hackear.
3: Eh,
0: ha habido algunos errores dentro de, de del código de Bitcoin. Eh, en algún punto se podían... Crear Bitcoin como de manera digital aprovechando un, un error que había en el código, pero la comunidad lo corrigió muy rápido. Entonces, fuera de eso que no tuvo gran impacto, eh, pues Bitcoin no ha dejado de operar desde enero del 2009 cuando emitió el bloque Génesis. Entonces, pues también esto es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque si pensamos en los sistemas bancarios de los bancos que conocemos, pues continuamente hemos estado viendo, sobre todo en los últimos años, que lo saquean o que se interrumpe el servicio. Entonces, dentro de Bitcoin eso no, no ha ocurrido hasta ahora. Y respecto al tema de Twitter, eh, pues es, es algo también muy curioso porque cuando nosotros decidimos utilizar Bitcoin, eh, dado que Bitcoin no está respaldado por una institución y nadie tiene eh, como de manera privada la información que hay ahí, pues eh, eso no, nos obliga a tener cierta responsabilidad como usuario. Te decía que Bitcoin funciona con, con llaves públicas y privadas, llaves criptográficas, donde cuando tú quieres gastar tus Bitcoins, pues haces o, o firmas la transacción con una llave privada, que podríamos pensar que es como el mix de cuando vas al cajero a sacar dinero, ¿no? La llave privada es el mix, y a lo mejor tu llave pública es tu número de cuenta. El tema ahí es que... Si tú llegas a perder tu llave privada, pues entonces no tienes como un banco detrás a donde puedas, o a un lugar a donde tú puedas ir y decir, oigan, perdí mi llave privada, necesito que, que me la recuperen. Eso no existe. Entonces ahí ya no tienes acceso a tus fondos. Eso es como, eh, lo, lo menciono porque habla sobre la responsabilidad que conlleva el utilizar Bitcoin y utilizar un, un sistema descentralizado como este. Y así como hace este, pues también hay otras responsabilidades que debemos tener, por ejemplo lo que pasó en Twitter, pues básicamente fue un scam ¿no? donde los que saquearon no fue Bitcoin ni fue la blockchain sino sí. lo que saquearon fue Twitter y eh, pues simplemente pusieron ahí como un, un anzuelo para ver para ver quién caía entonces si tú no haces esa transacción si tú no le envías a Donald Trump tus mil dólares en Bitcoin pues entonces no hay forma en la que ni Trump ni ningún hacker pueda pueda tomar tu dinero mientras tú tengas resguardadas tus llaves privadas. Eh, y bueno, lo de, lo de Twitter fue algo masivo y fue algo que mediáticamente tuvo mucho impacto, pero desde que comenzó a utilizarse eh, exchanges para hacer el intercambio de criptomonedas por dinero fiat, pues se han registrado diferentes hackeos a lo largo de la historia, ¿no? Pues, eh, incluso eh, a los exchanges a, a en México también les ha tocado padecer este tema. Entonces, el hackeo a, a algo que no es la blockchain, pero que está entre el usuario y la blockchain, es muy común que, que, que lo hackeen. Eh, no sé si eso responde un poco a tu pregunta.
5: Sí, ¿no? Este, la verdad es que es súper bien. Entonces, Oye. diríamos que el equivalente de este hackeo fue... Eh, Digamos, es el millennial de los vaqueros entrando al banco y teniendo todo su dinero. Pero acá es entraron a Twitter y fue un escamo, ¿no?
4: Pues más, pues más bien fue como ingeniería social, ¿no? O sea, no, estaba leyendo que no fue, no fue tanto el hackeo, como dices, a la herramienta de blockchain, porque estaba muy cabrón hackearlo. No, no digo que sea imposible, pero está muy cabrón. Pero más bien fue eh, ingeniería social que le hicieron a los... A, a varios empleados de, de Twitter, estaba leyendo, y de hecho sí fue muy masivo, o sea, ya, ya fue, es histórico, ¿no? Para los que no sepan, este, lo de Twitter, digo, si a lo mejor si escuchan esto, lo, lo saben, pero si no, este, publicaron varias, eh, como anuncios o en varias cuentas de Twitter de personas famosas, que si depositaban en un wallet de, de, de Bitcoin, tanto eh, les iban a duplicar eso y pues obviamente pues no, no pasó, ¿no? Entonces, sí fue muy mediático, pero pues no, no fue tanto el hackeo a Bitcoin, sino pues realmente utilizaron Bitcoin para recabar los datos. Pero, oye, yo tengo una pregunta. este eh, Bueno, son datos curiosos. Yo la verdad es que desconozco también mucho de este mundo. No sé si malamente o, o, o más bien, este sí, yo creo que malamente. Eh, sí, sí he escuchado y he, más o menos me, me, me he metido, pero son más bien datos curiosos. O sea, eh, en qué momento empezó eh, bitcoin a, a valer como como dinero porque o sea si, si para lo que yo sé por ejemplo para que un billete valga dinero o sea para que valga tenga un valor pues la gente le tiene que dar ese valor no este estaba escuchando no, no sé si fue si es cierto que el, la primera transacción que hubo de intercambiar un Bitcoin por, por cosas eh, en el mundo real, por así decirlo, fue con un pizzero fue con una pizzería, no sé si, si es cierto sí. no, porque suena muy muy gracioso.
0: Sí, sí, de hecho es, es un hito dentro de la comunidad. Pero bueno, es, es muy importante esta pregunta, porque mucha gente confía en Bitcoin justamente porque no entiende cómo funciona el dinero, ¿no? El día uh-huh. de hoy, Eh, Nosotros nos permitimos intercambiar pesos o dólares porque detrás de ese billete eh, hay un sistema que respalda el valor de ese billete, ¿no? Nosotros asumimos que un peso, perdón, que un dólar vale 22 pesos porque hay todo un un sistema detrás que nos da ese precio y nosotros pues simplemente lo lo tomamos. Eh, Entonces, lo que permite que Bitcoin tenga, tenga valor o se pueda intercambiar por bienes y servicios es que eh, hay una comunidad que ya lo está utilizando para eso. Bitcoin en sus inicios se utilizaba para, para hacer compras en la Deep Web, por ejemplo, porque tiene esta característica en la que tú no necesitas registrarte y revelar tu identidad personal para revelar tu identidad para poder crear una cuenta. De hecho, como estamos diciendo que se utilizan llaves públicas y privadas, eh, no hay ningún control sobre estas llaves públicas y privadas, por lo que tú podrías eh, hacer una transacción utilizando Bitcoin y crear un, una llave pública y una llave privada cada vez que hagas una transacción. Entonces, eso nos da eh, este pseudoanonimato anonimato, que cuando tú quieres hacer una transacción dentro de la Deep Web, pues... Eh, se reduce el riesgo de, de revelarte ¿no? Entonces, claro. eh, así fue como, como Bitcoin comenzó a, a, a utilizarse para intercambiar bienes y servicios. Y posteriormente viene lo que tú comentas, que es el Pitchfabee. El Pitchfabee, pues, básicamente es una persona en Europa que publicó en un foro que quien si le mandara dos pizzas iba a regalar 10.000 Bitcoins, que en ese entonces creo que eran menos de 1.000 pesos. Eh, eh, y pues hubo alguien que leyó y le dijo, orale, pues, yo te mando las fichas, yo las pago y tú me entregas a mí los bitcoins. llevan bueno, imagínate, 10 mil bitcoins que el día de hoy anda como por 11.300 mil eh, eh, dólares. Pues sí, es algo bastante interesante. A claro. partir de ahí, pues se, se comenzó a, a utilizar en, otras, en, en otros lugares de e-commerce. Actualmente les decía, incluso Amazon lo acepta ya. Y la razón por la que tiene ese valor es porque hay una cantidad de gente detrás que está eh, haciendo transacciones utilizando Bitcoin. Y pues eso genera la oferta y la demanda que nos permite tener el precio correspondiente.
4: Sí, claro. Oye, eh, también también estaba viendo que un dato medio curioso, que una persona eh, estaba estaba viendo que pasó algo en, en en una televisora en donde un, un señor, este, lo que dices de, de la llave pública y privada, ¿no? Son como las, pero que un señor estaba explicando así como en, en televisión pública, de, oye, este, ah, esto es Bitcoin, y así, y tenía su tarjetita esta de, con, sus, eh, con sus llaves, porque son QR, eh, QRs, y alguien en vivo le, 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 le pausó el video, le sacó fotos a su, a su llave y le vació su, su, su wallet, ¿no? Creo, algo así pasó.
0: Órale. Sí, no, sí. Te que
4: no. escucho, te, escucha, te escucha. Sí, eso puede pasar, ¿no? O sea, yo, yo ahorita desconozco más o menos cómo funciona, pero sí puede pasar, ¿no? O sea, teniendo tu llave privada y que este señor la mostró en, en televisión pública en, en una tarjetita, o sea, él yo creo que él no sabía, bueno, sí sabía, pero pues, pe, pecó, sí, de, bueno, eh, pecó de inocente y alguien le vació su, 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 su válida vale, así de plano porque, pues, era su llave privada, ¿no? Entonces, sí. ya más o menos voy entendiendo cómo, cómo funciona.
0: Sí, el, el tema acá te digo es que no necesitas ir a un lugar para crear una cuenta, ¿no? Simplemente no. buscas un servicio que te genere la llave pública y la privada de, de Bitcoin y tú puedes eh, generar el número de cuentas que tú quieras. Por supuesto, si exhibes tu llave privada, pues es como si le entregas a alguien, eh, bueno, Al si exhibes tu llave pública y tu llave privada, porque igual si solamente tienen la privada y no tienen la pública, pues no pueden accionarla, ¿no? Claro. Entonces, es como, como entregarle tu tarjeta y tu, y tu NIP del cajero a, a alguien más. Entonces, claro que en ese momento tienes la posibilidad de vaciarte las cuentas, pero, pues bueno, es, es lo que decía al principio, ¿no? Es, eso conlleva cierta responsabilidad a la que no estamos acostumbrados y que eventualmente, pues, eh, 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 la sociedad tendrá que, que pagar ese costo, ¿no? Porque claro. mientras no seamos conscientes de eso, pues, seguiremos teniendo a gente que deja todos sus ahorros en un exchange, aunque que pues saquean y pierde su dinero, ¿no? Eh, eh, dentro de la comunidad de, de Bitcoin, eh, se dice mucho que si no tienes tú tus llaves privadas, pues entonces no tienes dinero, ¿no? Y en un exchange, por ejemplo, lo que ocurre es que por experiencia de usuario, pues no le puedes dejar las llaves privadas al, al usuario, porque si las pierde, pues no hay en que se recuperen. Entonces, regularmente los exchanges centralizados, digamos, o tradicionales, resguardan esas llaves esas llaves privadas. Y pues obviamente ahí eh, tú como usuario no tienes el poder sobre, sobre, pensemos, sobre Bitcoin, porque no tienes la llave y no conoces la llave privada. Entonces sí, es un tema muy importante y, y no lo conocí, pero es un ejemplo bastante ilustrativo de por qué es importante ser responsable de esas, de esas llaves, ¿no? Sí, claro. Está,
4: está muy curioso. Pero, oye, y bueno, ¿qué, qué tiene que ver esto con DevOps? Este, tenemos algunas preguntas. Eh, no sé si, si quieras eh, darle tu bueno
5: Sí, realmente, eh, y ya entrando a, a DevOps, este, me gustaría que me platiques un poco de cómo está arquitectado el blockchain, cómo es, cómo es que funciona todo esto. Y eh, por ahí sabemos que el más famoso es Hyperledger. No sé si tú... ¿Lo has utilizado o conoces un poquito de este? Si nos puedas platicar.
0: Ah, sí, sí, por supuesto. Mira, primero habría que hacer una, una acotación. Eh, lo, hyperledger no es una blockchain. hyperledger es una eh, tecnología de ledgers distribuidos, tal cual. Eh, y tiene una gran diferencia con blockchain en el sentido de que cuando tú tienes un letter distribuido, tú tienes un consorcio privado donde tú pones las reglas, tú decides cuánto tiempo duran los bloques abiertos, qué espacio es el que tiene cada bloque, quién puede ver qué información, cómo interactúan las partes. Entonces, todo eso tú lo puedes definir de manera unilateral, ya sea dentro de un proyecto o regularmente, Hyperledger, eh, al ser un proyecto eh, impulsado por Fundación Linux, lo que ha ocurrido pues, es que hay muchas empresas de tecnología detrás, ¿no? como por ejemplo... Eh, IBM es de, de los más involucrados, pero pues también podemos encontrar a Hitachi o a otros grandes, eh, y lo que están haciendo pues, es crear este, esta tecnología, que también es de código abierto, que pues, simula de alguna forma la blockchain, en el sentido de que los nodos eh, se están replicando y la información se va organizando por bloques. Sin embargo una blockchain, este pues una blockchain tiene esta otra característica donde cualquiera se puede subir. Si tú en este momento eh, te conectas y bajas el, el software de, de Bitcoin, pues tú puedes tener todas las transacciones desde el bloque de Génesis de hace 11 años hasta la última que está cerrando hace 10 minutos. Entonces, eso eh, pues no se puede hacer dentro de Hyperledger, porque pues, si tú eres una organización que tiene información privada ahí. No vas a permitir que cualquiera se conecte. Entonces, eh, en ese sentido, la diferencia es bastante bastante grande. Y, eh, pues, todo esto para decir que que Hyperledger no es blockchain, ¿no? Blockchain tiene que ser una blockchain que eh, permita que cualquiera se conecte, que cualquiera consulte la información y que cualquiera participe del del consenso que se está haciendo. Eh, eh, Entonces, bueno, blockchain como tal. Eh, está compuesta por, por estos bloques que van guardando las transacciones y que ya tiene algunas reglas programadas. Hablando de Bitcoin, por ejemplo, sabemos que los bloques se cierran cada 10 minutos, sí o sí, eh, no importa lo que pase, siempre se tienen que cerrar cada 10 minutos. Este, y se entrega, como les decía, una recompensa. Eh, una vez que... Hay, el, una vez que el bloque está completo, que se, que se tiene que cerrar, eh, se hace dentro del, de la red que existe, se lanza un, un reto, digamos, hacia cada uno de los nodos, hacia todos los nodos. Y lo que ocurre es que el primero que resuelve ese reto
3: eh,
0: es el que pone el último componente para que se selle el bloque. Y una vez que se hace esto, se entrega una recompensa. Eh, esta recompensa en un principio era de 50 bitcoins, eh, que se entregaban cada 10 minutos por supuesto. Y más o menos cada cuatro años va, va cambiando. Va cambiando eh, y se va recortando al 50%. De 50, 50 pasó a 25, luego a 12.5 y actualmente está en 6.25. Entonces, todas estas reglas que te decía, se, se, se crearon desde el principio. Eh, en el White Paper de Satoshi Nakamoto. Y una vez que se echa a andar, pues ya eh, no, no se pueden cambiar estas reglas, ¿no? Más bien lo que ha pasado mucho es que al ser Bitcoin de código abierto, pues tú puedes entrar y copiar el código y cambiar algunas características. Entonces hay muchas copias de Bitcoin desde que perdón, desde que salió, que, eh, pues que tienen a lo mejor bloques más grandes o que los bloques se cierran cada menor de, 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 eh, Menor, menor tiempo este, y bueno también algo bastante interesante es que Bitcoin tiene solamente 21 millones de, de Bitcoin y esos 21 millones de Bitcoin son los que se van entregando eh, cada vez que se cierra un bloque con las, con las recompensas a eso se le llama minería y bueno
4: claro. Eh, ¿sí? claro, no, perdón este, perdón que te interrumpa entonces al ser de código abierto, entiendo más o menos un poco. Eh, al ser de código abierto, yo puedo hacer mi propia criptomoneda. Por eso es que hay estas criptomonedas que se llaman Ethereum y, y está,
0: hay el, bastantes. El Dogecoin,
5: el, el Dogecoin es el bueno.
0: Sí. Es que bueno, también eh, blockchain como tecnología ha evolucionado mucho. Sí. En un principio teníamos estas blockchains como Bitcoin. Y literalmente pues había otras copias que se iban modificando, te decía. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, a Monero o a Litecoin. Estas son blockchains que están diseñadas solamente para resguardar las transacciones. Sin embargo, después de de que se vio la utilidad que tiene blockchain dentro de de esas blockchains de primera generación, pues hubo gente que comenzó a querer utilizarlas para, para otras cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Namecoin y Namecoin es básicamente un registro de DNS para que tú puedas poner ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, en chiladasdebol.com o no sé cuál es su dominio eh, okay. y okay. lo registres dentro de una dentro de una blockchain. Entonces, ahí ya no registras transacciones, sino registras la propiedad de algo que está, eh, digamos, en la vida real o que está fuera de, ah. de, de la blockchain, ¿no? Entonces, es que, con
4: eso, perdón, sí. es que entonces entendamos que blockchain como 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 tal es un tipo de tecnología en donde no se utiliza para criptomonedas, pero en realidad pues puedes ocupar o, o lo puedes ocupar para distintas cosas, ¿no? La tecnología es blockchain y justo como es peer to peer y es distribuido todo esto se puede ocupar, o sea, pues para para, para hacer transacciones, para guardar, o sea, para tener valets y todo esto, ¿no? Así como, como como lo que estás diciendo.
0: Sí, sí, de hecho, ha evolucionado muchísimo. Eso fue en los primeros años. Actualmente hay estos bloques de segunda generación que ya tienen, eh, pues, lenguajes más robustos. Por ejemplo, Ethereum crea su propio lenguaje que se llama, su propio lenguaje de programación se llama Solidity. Y bueno, también hay por ahí otros dos, pero el que más se utiliza es Solidity. Y además, dentro de la blockchain de Ethereum, hay una máquina virtual que te permite desarrollar lo que ahora conocemos como Smart Contract. Entonces, el Smart Contract sirve actualmente para muchas cosas. Sirve para que tú crees tu propia moneda, pero también sirve para hacer una transacción condicionada. Por ejemplo, eh, si tú quieres cambiar tu dinero con, con, con alguien más, pues a lo mejor si no sabes, eh, si no confías en esta persona, puedes esperar para verla y dejar el dinero que tú tienes en Ether resguardado en un smart contract, de tal forma que hasta el momento en el que tú te aseguras el dinero en efectivo, pensemos que te está dando el real, hasta ese momento, eh, pues se hace esta acción para que el dinero que está dentro del smart contract vaya a la dirección de la persona con la que estás haciendo el intercambio. Eh, y bueno, sí, definitivamente tiene muchísimas aplicaciones en prácticamente cualquier industria desde su chain hasta, bueno, nosotros lo lo estamos utilizando en GELTECH para crear un expediente clínico electrónico que sea universal entonces sí es es mucho más allá de de las transacciones de Bitcoin en día de hoy
2: Pues creo que justamente eh, eso que dices es bastante cierto porque por ejemplo Ahora, ¿por, o sea, ¿por qué, por qué traer a, a enchiladas de mobs el, el tema de blockchain, no? O sea, sí por los recientes hechos, pero fíjense que últimamente eh, he estado buscando en la internet, porque como es en, en momentos de ocio a eso me dijo. <ríe> eh, estuve encontrando eh, algo, Giovanni, que no sé si a ti te ha tocado verlo, pero estuve viendo que mucha banda está tratando de perfilar blockchain como el siguiente paso de DevOps en términos de seguridad. ¿Cómo o por qué? Justamente algo que acabas de decir, los smart contracts. En un proceso de DevOps, como todos sabemos aquí, eh, se integran varios, para empezar, varios departamentos y a su vez un stack de tecnologías bastante amplio. Y el punto importante, tanto a nivel personal como a nivel de tecnologías, es la comunicación. Eh, Y a través de esa comunicación, los productos que se generan, ya sean YAR, ya sean eh, un paquete, ya sea un sitio web, ya sea sea, cualquier cosa que se pueda generar al final de ese proceso. Entonces, por ejemplo, eh, muchos están intentando o están comenzando a usar, por ejemplo, blockchain, justamente la, la parte de los smart contracts. ¿Para qué? Para los releases, por ejemplo, los releases hacia, hacia ambientes productivos y sobre todo que son temas que son muy delicados o que tienen temas de seguridad bastante, este, digamos, son muy exigentes. Entonces, eh, eh, vi que justamente muchas de las, digamos que de las corrientes o lo que se está comenzando a ver es que ocupan blockchain para, eh, digamos que, así como se entrega el dinero y cómo funciona, por ejemplo, con las criptomonedas, ahora esto también se usa, pero para el intercambio de información y objetos. Entonces, eh, eso se me hace bastante interesante y creo que es un punto que el hecho de saberlo, a todos los que nos escuchan, pues te puede llevar como a tener cierto punto de ventaja competitiva, ¿no? En la vida real, para que estemos en contexto de qué está pasando. Y acerca de eso, ¿tú has escuchado algo o has visto algo parecido?
0: Eh, sí, bueno, respecto al intercambio de, de, de información utilizando blockchain, pues sí, hay mucho que decir, porque utilizando este mismo principio de, de seguridad que nos permite transaccionar, este dinero pensando en Bitcoin pues así mismo puedes transaccionar otros eh, valores que estén dentro de, del mundo digital por ejemplo, ¿no? Además, eh, respecto a seguridad no solamente es el tema de las ciudades públicas y privadas, sino también la robustez de la red eh, y, y finalmente pues cuando tú haces un intercambio de información eh, dentro de la blockchain queda un registro inmutable que, que no se puede tampoco borrar. Entonces, en ese sentido, cualquier intercambio que hagas sobre una blockchain, pues tendría estas características, pensando en, en los paquetes de información que puedas intercambiar o en las acciones que ocurran, donde eh, tú estés firmando esas acciones con una llave privada que dentro de un ambiente controlado, pues, se liga a la identidad de una persona. ¿Me explico? Sí, claro. Oye, sí. Y, por ejemplo,
4: eh, esta semana que estuve investigándole, eh, uh-huh. ¿qué retos hay Esta semana que estuve investigándole acerca de lo de blockchain, eh, Pique, por ejemplo, es, es algo muy nuevo, ¿no? O sea, es algo que está saliendo este, o que mucha gente... Es como todavía, no sé, tabú, ¿se puede decir así? O sea, como que sí, pero no, este, como que el Bitcoin de repente está muy arriba, pero de repente dicen que se va a morir. Y, y yo he escuchado varias noticias de eso. Eh, que en cuanto a desarrollo, o sea, en cuanto a... Sí, desarrollo del software, lo que vi es que hay, hay, hay bastantes retos, ¿no? Uno, uno de los retos en, en las organizaciones que utilizan esto es primero encontrar a alguien que le sepa bien y que sea como un champion en esto, que lo remuneres bien para poderlo este, aplicar en una organización. Y también la otra que vi, eh, que es como, como es una tecnología muy nueva, o bueno, sí, sí eh, relativamente nueva, eh, las herramientas para desarrollo, los ambientes, las, todo este tipo de, de framework que se necesita para, para desarrollar... Eh, eh, la tecnología, la blockchain, pues casi no hay, ¿no? O sea, ¿qué, qué retos tú ves eh, que todavía no se no se superan en cuanto a esto de desarrollo de la tecnología de blockchain?
0: Ah, sí, pues todo esto que dices es muy interesante porque hablando de, de los recursos humanos que tienes que, que puedan desarrollar blockchain, pues es todo un tema, ¿no? Al ser algo tan nuevo, pues toma mucha relevancia eh, eh, la la educación que pueda haber entonces eh, actualmente no hay como una institución que te diga pues bueno ya te certificaste en blockchain y yo soy la autoridad máxima porque además eh, pues va un poco en contra de, de de la misma ideología de la comunidad sin embargo pues sí hay algunas empresas que se han especializado exclusivamente a temas de blockchain por ejemplo, hablando de Ethereum, hay una empresa que se llama ConsenSys y ellos pues emiten una, una certificación, dan cursos para desarrolladores, para trainers. Entonces, también a su forma se ha ido generando un ecosistema que el día de hoy ya es bastante rico. Eh, sigue siendo difícil encontrar gente, pero el día de hoy si tú quieres certificarte y aprender Solidity, pues puedes hacerlo como aprendes cualquier otra tecnología. Eh, Y respecto a a otros retos que pueden haber Uno de los más importantes Definitivamente es el tema de la escalabilidad Al tener eh, toda una estructura de bloque tan rígida Pues entonces limitas el flujo de transacciones que puede haber Por ejemplo, en Bitcoin eh, Cuando fue su su máximo histórico Hablando del precio Que fue en diciembre del 2017 Que llegó a 19.800 dólares por Bitcoin el problema ahí era que como el, el espacio en el bloque es de 2 megabytes, entonces si tú tenías eh, 10 megabytes de, de transacciones que procesar, pues lo único que podías procesar era eh, más o menos como, bueno, los 2 megabytes cada 10 minutos. Entonces eso hace que se genere una cola enorme. En ese entonces me acuerdo que yo llegué a esperar hasta 12 horas por una transacción de Bitcoin cuando en teoría pues deberían ser 10 minutos. Y eso es un, un tema también para otras blockchains, pero te decía, ha habido mucha innovación, hay blockchains de, de nueva generación que están teniendo un nivel de transaccionabilidad mucho más amplio, mucho más grande, y también se han derivado ya otras tecnologías como, que son similares a blockchain, pero son más eficientes como DAG, por ejemplo, es una de ellas o Gra, eh, sin embargo, pues el, el, al final terminan perdiendo ciertos atributos, ¿no? Como sobre todo cuando quieres que sea muy rápido, tienes que ceder en cuanto al número de nodos
3: eh,
0: que quieres que se conecten o en cuanto a la seguridad que, que tienen las transacciones. Entonces eso sigue siendo sigue siendo un tema. Este, y otra cosa también, pues es mucho eh, la, la que, con, como blockchain, lo que nos permite es quitar a un intermediario, pensando en el dinero, quitamos a un banco central, quitamos a un banco normal y podemos hacer un intercambio de, de valor entre tú y yo. Eh, eso también ha espantado mucho a algunas empresas y, eh, pues, eso necesariamente se pega a, a la adopción, ¿no? Entonces, claro. eso eso hace es, que blockchain pues, todavía no se contemple para muchas cosas que podría resolver resolver muy bien. Por ejemplo, a nosotros en algún punto nos invitaron a estar a, a una consultoría para el registro público de la propiedad del estado de Hidalgo, donde lo que querían hacer era eh, el, el registro de quién es dueño de... de de qué inmueble estuviera resguardado sobre blockchain, porque pues al tenerlo todo en un sistema centralizado, de pronto se hacían transacciones de compra-venta y la, el titular pues no estaba enterado. Entonces, de pronto ibas al registro público de las propiedades y resultaba que tu casa ya era tu casa. Entonces, blockchain funciona muy bien para eso. Sin embargo, eh, también ha habido todo una un, un tema legal que ha restringido el uso de blockchain. Por ejemplo, GDPR, que ha estado mucho en boga y que ha tomado mucha fuerza, pues dice que blockchain al ser pseudoanónimo y ser un sistema de cómputo distribuido, pues no puede asegurar que la información que está contenida dentro de la blockchain está resguardada de manera segura. Ellos dicen, bueno, lo que puede pasar es que alguien va a romper Shadow 56, que es el algoritmo de encriptación, y pueden acceder a la información que está ahí contenida. Eso, pues sí, es verdad, pero la probabilidad de que eso ocurra es mínima. Y, o sea, mínima por no decir nula. Y el otro tema también, pues tiene que ver con derecho al olvido. Cuando tú quieres ejercer tu derecho al olvido de, de Google o de cualquier página, pues simplemente haces la solicitud y tu información que se resguardada en sus servidores priva, privados, pues se borra. Acá en blockchain... Tú no puedes borrar información de de, de ningún bloque. Pensando en una blockchain pública como Bitcoin, no puedes borrar la información. Entonces eso también eh, ya se ha ido resolviendo. Actualmente, en lugar de poner eh, Juanito Pérez, que podría ser tu nombre, en lugar de poner esto en la blockchain, pues más bien ese Juanito Pérez lo hackea y el hash es lo que guardas en la blockchain, ¿no? Y una vez que quieres verificar que Juanito Pérez es Juanito Pérez, pues comparas el hash que está guardado en la blockchain con eh, el hash que tienes de, de hashear Juanito, Juanito López. Entonces, sí, sí es todo un tema, pero pues la comunidad lo ha ido resolviendo. También, así como como consenso hay otras organizaciones como Infura que justamente te ayudan a a que el despliegue de los smart contracts eh, lo puedas hacer de una forma más, más automatizada. Este, te dan también muchos recursos para, para crear redes de prueba, para crear tokens de prueba. Este, hay muchas cosas que también ya están funcionando y operando para como herramientas para el uso del blockchain. Eh, y pues ya creo que eso sí responde un poco, ¿no? Pues, o sea,
2: fíjate que ahora que lo mencionas, Tienes toda la razón, o sea, por ejemplo, tan solo nosotros que somos del lado de TI, por ejemplo yo, ¿no? Hasta el año pasado sí había escuchado de blockchain y de todo, pero ahora sí como de, mmm, no sé, o sea, como que, no sé, no estoy segura, ¿no? Este, como el, el, el hecho de ser un paranoico que yo soy así, y, pero ya cuando te informas y ves cómo funciona y todo, dices bueno, po, como dices tú, podría tener varias utilidades, pero como que todo alrededor se encarga de decir no, o sabes que el mejor es seguro, etcétera pero eh, yo creo que desde de, con todo lo que estás diciendo, toda la información que nos has dado el día de hoy, y la neta es que muchísimas gracias Giovanni por eso eh, creo que estamos en el momento adecuado si no es que ya vamos tarde para actualizarnos en estos temas, sobre todo los que nos están escuchando, por ejemplo, esto sí tiene una real intersección en la parte de TI, sobre todo para nosotros, porque, por ejemplo, si ustedes buscan tan solo en Google, por ej- muchos clouds, entre ellos eh, Microsoft Azure, eh, IBM, por supuesto, eh, Huawei Cloud, que es como de los que vienen, se está interesando en ofertar arquitecturas de blockchain, obviamente sobre sus clouds, y están como justamente en esa parte de, de experimentar. Entonces, creo que estamos a tiempo o ya vamos tarde para actualizarnos en esto. Y como les decía, les da una ventaja competitiva. Y sobre todo, no solamente como la arquitectura para poder generar blockchain, sino también cómo usar blockchain dentro de un proceso. Creo que son temas bastante interesantes y al menos a mí me han quedado como claras bastantes cosas y, y que no lo estaban con, con todo esto que hemos venido hablando. Entonces, de mi parte, creo que no ha sido en vano el tiempo que, que al menos personalmente le he invertido para tratarlo de entender y aquí, o sea, como que ya entre nos... Eh, Giovanni ha sido como uno de los coaches a los que me he tenido que acercar, este, consultorías particulares etcétera, como no tenga <ríe> y etcétera, cuando no Giovanni. Y la neta es que es, es, este, en el caso de Giovanni me ha ayudado bastante y también obviamente he tratado de informarme por todos lados. Entonces... Si tú eres una persona de TI que nos está escuchando, eres desarrollador, o eres como de seguridad o de redes, o estás en un proceso de DevOps, creo que eh, tener como el concepto y tener claro de qué se trata esto, te puede poner como enfrente, ¿no? Eh, como un pasito más adelante que tal vez que, que otra persona, y este, pues puedes hacer uso de, de todo eso. Yo creo que por, de mi parte son esos comentarios. Y, pues, no sé si Bruno y, y Ricardo tengan algún como comentario extra. Sí, para es
4: llegar. Que, que, creo, creo que es muy importante y, y, y la neta es que, como lo dije, es como todavía, no sé decirle tabú, pero creo que eh, esta semana y, esto, y con esta plática me queda muy claro que no es cuestión, blockchain no es cuestión de criptomonedas solamente, sino es cuestión de eh, cómo cómo se distribuye información, cómo se distribuye data en, 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 en cómputo distribuido, ¿no? Entonces, si... Luego le puedes bajar a tu teclado, por favor. Este, <risa> Perdón. En, entonces, creo, creo que eh, es muy importante para la cuestión de DEO, pues desarrollador IT, y, y, y porque es, es, eh, es, una, es una cuestión de cómo distribuyes información. No importa qué información tengas que distribuir, pero creo que es creo que es eso, o sea, de mi parte eso, eso me queda eh, y está, está muy interesante, o sea, me, me quedé pensando en cuántas aplicaciones no tiene en, en cuestiones de de cómo puedes distribuir información en, en cómputo distribuido, o sea, sí tiene un chingo, un chingo de aplicaciones la o sea, blockchain, este, no sé o sea, sí, es, con eso me quedo y la neta es que eres un cabrón, o sea, sí, 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 sí me he visto una clase bien cabrón ahorita de blockchain tomar sí, dónde firmo toma mi dinero así
5: patrocina <ríe> entonces
4: sí patrocínanos. este entonces de, de, este, pues con eso me quedo o sea la neta es blockchain es cómo se distribuye información eh, es lo que lo que me quedo y tiene bastantes aplicaciones eh, nada más como como este pues no sé brevario eh, vi, vi una novedad esta, esta semana, que Paypal, tan solo en Estados Unidos, eh, ya se, ya están como que legalizando lo de las criptomonedas. Y Paypal se está preparando para, pues como para, va, va a tener su propio servicio de compra y venta de criptomonedas. Se está aliando con Paxos. Entonces, eso estuve investigando esta semana. Eh, también lo de Ethereum, que ya va a salir la versión 2.0. Entonces... La neta es que es un ecosistema que sí se está moviendo muy cabrón. O sea, no lo estamos volteando a ver, al menos en mi caso, pero sí, sí se está moviendo bastante. Entonces, pues sí, súbanse al, al barco porque creo que, es, creo que es tiempo, ¿no? Nunca es tarde, ¿no?
5: Correcto. Y ya igual yo aportando un poquito mis mis aprendizajes del día de hoy, este pues creo que aunque pensábamos, siendo esto, Giovanni, que que no se relacionaba mucho con DevOps, todo esto de blockchain, creo que con todo esto que nos estás hablando, pues al contrario, ¿no? Viene de, se tienen que utilizar las mismas metodologías. Me suena mucho a que pues es cómputo distribuido, como bien menciona Ricardo, es eh, todo es ágil, no puedes decir, ah, voy a hacer un proyecto de blockchain y sentarte a discutir cuatro horas. No, tienes que empezar a ser eh, mucho más ágil, tienes que eh, Pensar en muchas partes a la vez y probablemente empezar a manejar equipos eh, con diferentes experiencias. ¿no? Aquí lo que nosotros sabemos es que eh, tú traes ah, de, de el conocimiento económico, lo traes con maestría y el conocimiento tecnológico, por, por ejemplo una gloria, lo, lo trae también buenísimo. ¿no? ¿Qué pasa cuando se juntan? Pues en estas maravillas.
4: Eh, no, sí. Supernova. Yes. Oye, 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 sí, supernova, ¿eh? visítenlo. Oye, sí, Giovanni, no. eh, una pregunta. ¿Tú cómo ves eh, este mundo idealmente en unos eh, cinco años? O sea, eh, con esto de las criptomonedas, ¿cómo lo vislumbras en, en cinco años o cómo, cómo ves el futuro?
0: Híjole, ese sería un comentario muy responsable de mi parte. porque. Sí. <risa> Lo que pasa es que ha crecido y ha evolucionado muchísimo. O sea, cosas que estamos viendo actualmente, hay gente que piensa que, que blockchain es como la evolución del internet, ¿no? De hecho, hay algo claro. que se llama web 3.0, donde eh, pues, se, se sustituye la, la manera en la que creamos una página web o una aplicación hacia una página web o una aplicación creada totalmente sobre blockchain. Entonces, estamos viendo... El día de hoy, cosas que eh, ni siquiera nos, nos imaginamos, ¿no? Justo hay un, un mexicano muy interesante que se llama Daniel, Daniel Uribe, y él está creando un, un servicio en el que puedes resguardar eh, la información de tu material genético utilizando blockchain. Entonces, claro. eso, eso es súper padre. Y también hablando de temas de finanzas, eh, pues el día de hoy podemos encontrar bancos, eh, por decirlo de alguna manera, que están funcionando totalmente sobre blockchain y que no tienen infraestructura en un cloud o en un servidor privado. Y también, pues, la forma en la que, en la que está funcionando, pues, no es necesariamente con gente detrás que esté haciendo cada paso, sino hay muchas cosas que ya se están automatizando, utilizando los recursos que han generado otras personas dentro de, de, del mismo ambiente. Entonces, eh, si, si yo pensara en un escenario dentro de cinco años, yo me imaginaría que eh, hay eh, una aceptación de blockchain ya de manera masiva, porque al final el blockchain no viene a sustituir a nadie, simplemente es una herramienta más que nos ayuda a cambiar eh, los, los modelos de negocio como los conocemos el día de hoy. Entonces seguramente, bueno, es que ni siquiera tenemos que esperar cinco años. El día de hoy ya hay, eh, por ejemplo, en Europa, 40 bancos solicitaron licencia para además de guardar eh, euros poder resguardar bitcoin y dar este servicio de custodia entonces ¿Qué? bueno sí sí eso es cañón eh, eh, el tema es que ahí ellos lo que están haciendo es jalar a la tecnología hacia el hacia el paradigma que ya conocemos sin embargo uh-huh. pues eh, con, con la capacidad que tiene la comunidad pues no no dudemos que en cinco años que exista un banco eh, igual de importante que los que conocemos actualmente, eh, funcionando absolutamente sobre blockchain, ¿no? que también, pues ya, ya, ya es un caso, no sé si han escuchado de Binance, Binance, por ejemplo, es el que más grande, eh, y hubo un periodo en el que generó más ganancias que, que un banco como Deutsche Bank, es un banco con 3.000 y pico de, de empleados, con este, más de 100 años de, de estar operando, Y Binance literalmente es una startup eh, que nació hace cuatro o cinco años. Entonces, sí, dentro dentro de cinco años, blockchain debe estarnos dando ofreciendo eh, servicios que quizá el día de hoy ni siquiera conocemos.
2: Bueno, eso está está muy cabrón. O sea, como que ya me puse a pensar así todo muy futurista, ¿sabes? Y algo que, que está muy padre es como la ideología detrás de todo esto, ¿no? Porque mencionan mucho comunidad, comunidad, comunidad. Porque es eso? O sea, realmente blockchain existe porque la gente lo usa y porque la gente lo mantiene. Entonces, eh, justamente platicaba la otra vez con Giovanni de que es como un sistema... ...de anarquía o algo así, ¿no? Aparte, su origen... ...su origen, justo me platicaba Giovanni... ...la historia, y está muy padre, ¿no? O sea, como que se originó con esto... ...del manifesto de Cyberpunk... Y, ...y toda la historia que hay detrás de eso... ...se me hace así como... wow, o sea, es como... Un, ...una especie de golpe al sistema... Que, que tal vez por eso también no ha tenido tanto, tanta adopción, porque pues obviamente hay varias cosas que si esto se normaliza o lo que sea, podrían mejorar, pero también quitan parte del negocio a otras personas. Entonces, eh, en ese sentido, o básicamente, pensando en el hecho de que, de que muy probablemente en el futuro sea más usado de lo normal, como les decía, creo que estamos en para tiempo de entender cómo funciona, de saber qué aplicaciones va a tener en nuestras áreas, para para como estar, digamos que preparados para eso. Entonces, la neta, súper chido como el concepto y todo lo que nos, nos viene a traer a mente, al menos a mí ahora, para saber cómo prepararme para ese futuro. No, o sea, súper cool. Muchísimas gracias, Diego.
4: Es que es como una memoria comunitaria, ¿no? O sea, es como lo estoy viendo ahorita. Es... De tener memoria en todos lados, que también puede que haya un cierto, pues, o, como todo, ¿no? Este, toda revolución eh, tecnológica o como, como se dio con el Internet, pues también tiene cambios este, sociales. Ahorita lo, lo, lo estoy vislumbrando así, pero está muy cabrón, o sea, sí, está muy chif. este Pues no sé, eh, no ¿quieres agregar algo? Ya nos vamos despidiendo, este. Eh, Giovanni, la neta es que estuvo muy cabrón este episodio. Y neta estoy así con Low Mind, así de plano, un chi- pensando un chingo de cosas de
5: aplicación. Eh, Creo que todos no queremos. No sé. Todos Ajá. vamos a salir de este. a leer a Bitcoin, ¿no? Y a contratar a. Es que está Giovanni, cabrón.
4: Justamente es lo que iba a preguntar a Giovanni, este, ¿dónde.? O sea, vamos a poner tus redes en, en, en el episodio. Este, pero pues, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué haces ahorita y cómo cómo puedes ayudar la, a la comunidad así para que te den su dinero y, y pues, los, los, los ricos vale? No, no le
5: gustó la idea.
2: <risa> creo que Giovanni bueno. está en o algo así, y por eso no, no se escucha. Pero, bueno, seguramente Ay, tuvo discuten. algo...
0: Tenía, no, este, tenía mucho el micrófono, estaba hablando y, able y sí. es que como estoy en el celular con mi cachito ahí, como que, pero claro. bueno, no, les decía que muchas gracias por el espacio, gracias, sido una experiencia increíble, y, y me encanta que haya este tipo de iniciativas porque nos ayudan justamente a generar, eh, pues, comunidad, ¿no? A que más gente claro. se vaya involucrando y vaya pensando en, en cómo lo puedo usar, la verdad es que, Eh, Para cerrar, me me gustaría contarles eh, que, que, por ejemplo, en Venezuela, con toda la situación económica que hay, es uno de los países que mayor adopción de criptomonedas ha tenido en América Latina. Entonces, eh, por supuesto que la tecnología es es muy bonita y tiene muchos muchos usos y muchas aplicaciones, pero algo que que nos trae blockchain es que, al momento en el que no tienes que pedirle permiso a nadie para usarla pues entonces abres muchas nuevas posibilidades, ¿no? Y menciono Venezuela porque eh, eh, hay, hay casos que me parecen extraordinarios. Por ejemplo, hay una niñita que tiene un blog eh, sobre una sobre una, una especie de Facebook que está creado sobre blockchain. Entonces, cada vez que Ay. alguien le da like a tu, Hola, a tu blog,
2: niña.
0: genera dinero, genera una recompensa. Entonces, esta niñita lo que hacía era decir, bueno, pues todo el mundo está hablando de, de lo que pasa en mi país, de los problemas económicos, de los problemas militares, etcétera, pero pues yo no quiero hablar de eso, ¿no? Y entonces se iba caminando y les decía, miren, este es un, que hacía como un reportaje de un río que había ahí cerquita de su casa y demás, y pues obviamente toda la pandilla cuando veía ese blog, pues le daba este como like, que dentro de la plataforma se llama Steam, le daba su Steam, Y eso hacía que la niñita estuviera generando un ingreso sobre cripto. Y entonces ese dinero ya ella lo podía sacar de ahí, cambiarlo en el mercado peer-to-peer dentro de Venezuela y pues no sé, seguramente comprar eh, las cosas que necesitaba, ¿no? Entonces quiero cerrar con esto diciendo que que blockchain en realidad ha estado, iba a decir, bien a cambiar, pero no, ha estado cambiando ya el paradigma socioeconómico en el que vivimos y es algo a lo que vale muchísimo la pena entrar porque tarde o temprano, pues, vamos a utilizarlo, ¿no? Entonces ya de nosotros depende si queremos ser el que que crea la página web o el que la visita. Y pues, bueno, Ah. sí, sería eso eso todo de mi parte.
4: ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! Es que si tiene un buen de, de, de aplicaciones, o sea, puedes distribuir recursos sin pedos, o sea que ahorita justamente creo que es una barrera social, económica, cómo distribuir eh, pues sí, lo, los recursos entonces creo que está muy está, chido, está muy caro en el futuro con esto, creo, me, me parece y sí, desde lo que decía
5: uh-huh. Giovanni eh, y, y fíjate, lo resume muy bien, no le tienes que pedir permiso a nadie ¿no? Sí. me imagino cualquier persona desde el el campesino más alejado de la ciudad hasta el, eh, no sé, el dueño de cualquier negocio de aquí puede tener su dinero en blockchain uh-huh. sin responderle a un banco, sin responderle a una autoridad. Y la verdad sí, es que yo creo que viene muy de la mano con lo que dice Gloria de, eh, pues sí, es, es una evolución social y, y muy cyberpunk, que es, es poder a la gente, ¿no? O sea, la gente necesita y quiere. Poder manejar su dinero sin responder a nadie. Eh, ¿Qué cosas trae? Pues malas las obvias, ¿no? Pero buenas es es poder a la gente, ¿no? Eh, Y, por ejemplo, el caso que dijo Giovanni, eh, me gustó mucho, que es el del software y lo que manejaba del Internet 3.0. Sí he escuchado por ahí de varios y sí que toda la tendencia a futuro es todo distribuido, todo rastreable como blockchain. Entonces, eh, dice muy bien su... Eh, su última porción es no le quiten el ojo a blockchain es disruptivo, es el futuro yo creo que me voy a empezar a subir un poco más de esto eh, gracias por todo, me viniste a educar de algo que yo había decidido ignorar como dije al inicio del episodio oye, oye no, hombre, este,
4: no. ¿cómo, cómo ves es que justamente digo ya casi terminados pero me queda bien picado justamente escuchaba eh, el otro día en, en un podcast que se me hizo así súper, súper raro esta teoría. Bueno, no sé si la teoría, pero era la teoría de un, de un, de un chavo, en donde decía: Güey, es que en un futuro eh, los países van a dejar de ser este, divisiones eh, como políticas, digámoslo. Sí, lo explicaba de esta manera: dice, ahorita con, con esta pandemia, lo que han hecho muchas personas es cambiar. Su, su estancia de Los Ángeles o de, de ciudades muy, muy caras a, se fueron a Puerto Rico. Hay una migración. De hecho, justamente yo también me mudé, ¿no? Y decía, es que en un futuro eh, los países van a ser, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo lo decía? Y lo parafraseando es, las empresas van a ser como los países. ¿no? O sea, es como, ya, ya no va a existir una división territorial en donde, ah, pues yo soy mexicano porque vivo en México. Este, va, se van a cambiar a cualquier lugar en el, en el país y, y, y los países van a ofrecerte más beneficios por decir, güey, pues es que vente a, si puedes trabajar desde cualquier lugar, pues vente a trabajar acá, o sea te ofrecemos tal, te ofrecemos tal como si fuera una competencia de empresas, ¿no? Entonces ahorita con esta parte de la distribu- distribución también de la manera económica y la manera de, de datos o sea, ya me hace mucho 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 más sentido así como como eso, ¿no? O sea, está, está muy cabrón. La neta es que, puta, sí, sí viene a cambiar mucho la manera en que conseguimos el mundo ahora. O sea, no, no sé La neta yo con eso concluyo, con eso me quedo.
0: Y, que, pues, muchas gracias por venir por acá. Sí, sí, la verdad es que ese es un, otro tema. Gobernanza, utilizando blockchain, es un tema que también nos vamos pasar tres horas hablando de eso. Pero solamente me gustaría decir que utilizando blockchain puedes automatizar, así como automatizas las reglas del dinero usando Bitcoin, también puedes automatizar las reglas
3: eh, con las
0: que convive una sociedad. ¿no? Eh, hay un concepto eh, que, se, que se llama DAO, eh, que es eh, el acrónimo para una organización autónoma descentralizada, donde... Eh, la gobernanza no es mediante, como la conocemos hoy en día, no unilateral, donde hay un, un poder político que dice cómo tienen que funcionar las cosas, y pues eventualmente nosotros vamos eligiendo el poder político que nos dice cómo podemos vivir. Acá más bien es toda la comunidad se pone de acuerdo, y esa comunidad llega a, a reglas eh, muy puntuales que se pueden programar eh, en código, por ejemplo, desde tener una votación o desde, si, si es, pensemos una en una sociedad agrícola, pues ¿qué se, qué se va a decidir, qué se va a sembrar, en qué se va a tomar decisiones, eh, no utilizando un sistema de votaciones tradicional, sino un sistema eh, claro. de votaciones basado 100% en código, ¿no? Entonces sí, sí es algo impresionante y, eh, todo lo que se ha estado haciendo de manera experimental y hay muchas cosas que también ya están funcionales
4: Sí, cabrón, las votaciones, no, no, no se me había ocurrido, pero las votaciones, puta, eso es algo que creo que, uff, no más. Bueno, este, pues yo yo con esto concluyo, amigos. Este, ¿Low? Pues yo,
2: pues no dijera Giovanni, nos podemos pasar hablando de muchas porque hay muchas cosas alrededor que son bastante interesantes. Pero, pues, vamos a dejarla aquí. Eh, si les gustó este tema, enchiladas, pues, no duden en mencionarlo en el Twitter, eh, mandarnos un correñito decíndonos sus dudas, y, pues, no sé, a lo mejor, si están interesados en saber más de este tema, pues, armamos una, una sesión doble, o un live, o algo que, que pueda como ayudarnos a entender un poquito más, sobre todo, este, cómo, cómo se originó todo esto, y todos los mitos de inseguridad que hay alrededor. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos, eh, como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí y no se olviden de mandarnos su feedback, porque eso es lo más importante para nosotros y pues Giovanni, todas las gracias del mundo, sabemos que es sábado, que seguramente ya quieres descansar y así, mil gracias por tu tiempo y pues yo claro. creo que mi parte es todo y pues vamos cerrando, ¿no, amigos? Como amigos?
4: Claro, este, eh, palabras de cierre Giovanni Ah, perfecto, ah, sí. dale su dinero a Giovanni <risa> Sí, sí, sí dime. No te
0: escuché. Sí, pues no, muchas gracias por la invitación, de verdad es increíble poder participar en un espacio así, poder compartir eh, lo poco que, que sabemos y pues eso renuncien a sus bancos manejan su propio dinero y es un disco <risa> Denle su dinero sí, a Giovanni Muchas
5: gracias bueno,
4: muy chido, Muchas gracias, Bruno
5: Eh, No, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esto Hay muchísimo que podemos tocar Cuando Giovanni dijo, podemos automatizar reglas Dije, fuck, podemos tener una sociedad automatizada O sea, eh, me fui muy lejos Sí, yo creo que definitivamente valdría la pena Hacer un episodio más grande De hecho, por ahí Giovanni eh, Si conoces a Alejandro Chapa Es un muy buen amigo mío Me dijo que trabajó contigo Sí, claro Chiquitito, ¿no? O sea
0: Sí, sí, mi Jorge Campos, ¿cómo
4: lo voy a olvidar? <risa> Saludos, a Saludos a Jorge Campos de, 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 de Giovanni. Sí. No, mucho, es que DevOps es comunidad, blockchain es comunidad, porque por qué no juntarlos, ¿no? Entonces está muy chido. Pues muchas gracias Giovanni, con sí, esto increíble. concluimos. Y pues muchas gracias, no Manches. Está, está muy interesante el tema como para echarnos unas chelas o algo así. Pero sí, bueno, muchas gracias.
0: Seguro. Sí, claro. Pues mucho gusto pues, y de nuevo, gracias por el espacio.
4: Ok. Ah, sí, muchas gracias. Un gustazo. Nos vemos en Chile. en Chile. Está muy chido. Y adiós. Bye. Con esto estamos. Bye.